0: Peggy18. Bienvenido a una nueva edición
1: de Emporio Saldado. ¿Qué vas a hacer cuando no estés salvando al mundo? ¿Has pensado en ello? Lo he hecho, sí. Necesito un trabajo que me permita estar al día de lo que pasa en el mundo. Con el patrocinio de actricesdelporno.com
0: y videochaterótico.com.
1: Sí, al parecer soy voluble, narcisista y no sé jugar en equipo. Todas desean follarme o casarse conmigo, pero ninguna me quiere.
0: long. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de El Increíble Who. O El Increíble Hul. Depende de si lo presento yo, como lo presento yo, o si... Uh, simplemente tú lo escuchas como dice la sintonía porque la sintonía que grabó Joe Spinell uh, en colaboración con Julián González Arechaga dice El Increíble Who bueno, esto ya se explicó uh, creo que en la segunda edición de, de la sección que, que en realidad se llama El Increíble Who pero yo lo llamo El Increíble hu y, y claro la razón la tienen ellos, porque Julián se llama como se llama Julián y se pone el nick que se quiere poner Julián. Y por tanto, Joe eh, narra lo que Julián le dice que narre, basándose obviamente también pues, en el nombre real de, de Julián o en el nick de, de Julián. Bueno, que en el fondo es todo lo mismo, no Julián, Ju, 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 Julián. Y, y el tonto que aparece en medio y le pone una L de más soy yo pero claro el programa es mío y me lo fue yo como quiero y esto es emporio salgado y la estrella de la comunicación con 23 años de rutilante carrera y, y amasando una gran fortuna soy yo por tanto aquí manda mi polla por tanto si yo digo que la sección se llama el increíble hull digamos que la, la última la última palabra la tengo yo no o así debería ser. I, 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 don't, I don't know I don't know que cantaban los Beatles Bueno, bienvenidos uh, a una nueva edición del Increíble Who o, o del Increíble hu con L o sin L la sección de Julián González Arechaga, gran podcaster mejor persona y excelente ser humano dentro de EmporioSalgado.com Creo que es ya la cuarta uh, sección, si no me falla la, la memoria, de Julián en Emporio Salgado, mejorando poco a poco, desaparecido las críticas negativas ya nadie ha aparecido para decir bú, bú, no nos gusta no, no, gu no, parece que eh, lo que dijo servidor se va cumpliendo poco a poco chino chano, uh, iréis pillando el tranquillo, iréis pillando el gustete, también es cierto, yo ya he escuchado la sección que vosotros vais a escuchar en breve, y Julián cada vez está más suelto, no suelto de barriga, de diarrea, sino suelto de, de cada vez está más cómodo, cada vez está pues eso, más en su salsa, y yo que me alegro. Hay que decir una cosa que, que es cierta y Obviamente, participar en un programa que no es el tuyo Siempre eh, comporta un, un extra de dificultad Si ese programa, además, es un programa como Emporio Salgado Donde la presencia del Master and Commander es tan acentuada como la mía Aún es un añadido más Pero... Y, y esto es, esta es una reflexión que he realizado, en el fondo, hace poco eh, Todos los colaboradores que envían sección Ya sea Joe... O ya sea Julián Sus carreras podcastiles eh, en, en un amplio tanto por ciento Están basadas en colaboraciones eh, en vivo Quiero decir, cuando tanto Joe como Julián Graban podcast, ya sea de, sean podcasts de cine De lucha libre, de, de lo que sea eh, Lo hacen vía Skype Y vía colaborando pues en vivo live, con los otros podcasters UOI Amigos y eso, pues, quieras que no resulta más fácil. La charla, la charla. Si no hablo yo, hablas tú. Si no estoy gracioso yo, estás gracioso tú. Sin embargo, yo les pido que se pongan delante del micro y charlen la charla, a la charla, el monólogo, el monólogo, 20-30 minutos. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Realmente hay muy pocos comunicadores, locutores, podcasters, llámalo X, que sean capaces de cascarse un monólogo ocurrente Divertido, que te mantenga Enganchado, que tenga pues eso Una columna vertebral que poder Ir eh, siguiendo o incluso Perdiéndote pero luego regresando Hay poca gente que sepa hacer eso Supongo que por ese motivo Muchos de vosotros no Terminasteis de eh, disfrutar De las primeras secciones de Joe Y de las primeras secciones de Julián. Eso ya está eh, solventado al, al 100% Insisto, han desaparecido Las críticas y yo que me alegro, uh, y también es cierto que Joe ya va más suelto que, que suelto, y Julián cada vez se va soltando más. Uh, en esta ocasión Julián uh, habla de Marvel, del uh, UCM, creo que es UCM del... Eh, universo cinematográfico de Marvel El UCM, o sea, de las películas de Marvel eh, Hechas ya por Marvel No cuentan las de Sam Raimi No, no todo eso, todo eso Purria, purria, caca, caca eh, Estrenadas desde que en el 2008 Se proyectó en los cines Around the World La primera de Iron Man Y a partir de ahí nace una esplendorosa carrera De películas frikis bueno frikis, para la masa borrega usando un tamiz o tapiz, utiliza el término que quieras de friquerío. Y Julián hoy habla de eso porque si de algo sabe Julián, que sabe de muchas cosas, es de de tebellos, de tebellos. Por tanto, yo os dejo en buena compañía, os dejo en buenas manos. Uh, ¿En buenas manos no era el programa, Tony? de el doctor, ¿El doctor Bartolomé Beltrán? ¡Oh, qué grande era! ¡En buenas manos! Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Bartolomé Beltrán y hoy vamos a ver cómo le rajan los testículos a un señor y lo vamos a emitir en Antonia 3. <risa> bueno, señoras y señores, nueva sección, cuarta ya... Uh, de El Increíble Ju o El Increíble Jul llámalo como Te Salga de la Polla el Emporio Salgado os dejo con Julián González Arechaga Ale Arechaga, adelante querido Julián Julián González Arechaga Asturiano y Señor Mayor buscando penetrar en la energía secreta que posee Alex Salgado Sufre una sobredosis accidental que altera su funcionamiento biológico. Y ahora cuando Julián se violenta, Julián González Arechaga es el Increíble. ¡Ju!
0: Gracias, Alex. Eh, bueno, esto queda un poco falso porque <ríe> no sé lo que ha dicho Salgado. Supongo que Salgado me ha presentado, yo le he enviado mi colaboración y él ha hecho su presentación. Veo que estoy un poco poeta. Pero en serio, no, no, no sé lo que ha dicho. Yo estoy grabando esto, se lo mando al jefe y luego él hace su introducción que para luego el programa lleva su nombre y es un porio. Ahora lo suyo sería, igual que soy educado y saludo a Alex, saludaros a todos vosotros, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. Un hola qué tal ya lo dice el jefe, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué hora me estés escuchando, lo hacen todos los podcasters, puede hacer un saludo así rollo... Uh, youtuber de hola amiguitos, hola... Mm, mm, Julianer, pero pff, me suena mal. Creo que voy a optar por esta otra opción, que tampoco es muy original, pero... No respiren. Piensen un deseo. Cuenten hasta tres y... Come with me... And you'll be in a world of your imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a speed. Travel in the wall of my creation. What we'll see will defy fires imagination. Y bueno, un mundo de imaginación es el universo ...cinematográfico... ...o como llaman los modernos... ...cinemático de Marvel... ...un auténtico mundo... ...de pura imaginación... ...del que ya... ...han pasado... 10 años... ...sí... 10 años... 10 años han pasado... ...desde el estreno de Iron Man... ...la primera... ...la de John Favreau... ...y que pudimos ver a... ...Robert Downey Jr... enfundarse la armadura... ...por primera vez... Y desde entonces hasta... ...Infinity War. Contándolas todas, 19 películas. En 10 años hacen una media de 1,9 películas de Marvel al año. Pues a mí no me parecen tantas. Seamos sinceros. Un, es, un éxito tal y... La gente va a ver las películas. No son ONGs, ni fundaciones, ni cosas así de, Sin ánimo de lucro. Quieren nuestro dinero. Vamos... Si nos gusta el material y encima las críticas son buenas, sobre todo las de los aficionados y las y la gente pues repite porque le, le ha gustado mejor, pero eh, no pensemos que ni la hacen para cuatro frikis, ni quieren hacer grandes obras de arte, es un negocio y lo están haciendo bastante bien. Ojo, lo están haciendo bien y están innovando no en adaptar uh, cómics de superhéroes. Eso ya se iba haciendo muchos años y, bueno, el Superman de Richard Donner, el Batman de Dean Burton hasta ahora, um, se han ido estrenando de forma más o, medio, más o menos periódica uh, películas basadas en cómics, sobre todo cómics de superhéroes. El propio Alex hizo su lista en uno de sus programas. Pero lo que ha logrado... Marvel Studios es crear un universo compartido, que los personajes mmm, seamos conscientes de que viven en una misma, en un mismo tiempo, en un mismo espacio, comparten historias y muchas veces se juntan. Y lo curioso es que no intentamos forzarlo, como vemos que están haciendo otros estudios, otros eh, proyectos, como eh, DC Comics, Warner con los cómics de DC... Con Superman, el Hombre de Acero, vamos eh, contra Superman, la Liga de Justicia, Wonder Woman, o, o, o bueno, el universo este compartido, universo oscuro Dark Universe de los monstruos del Universal que ha intentado, han intentado que empezase un par de veces eh, con la leyenda de Drácula, eh, la momia con Tom Cruise y parece que no va un muy buen camino si sí, nos acordamos hace 10 años vimos una película como era Iron Man con la origen de un superhéroe eh, todo lo que le pasaba a Robert Downey Jr. A Tony Stark cómo se tenía que fabricar la armadura y, y luchar contra sus enemigos y acaba la película que sí que hay guiños al Universo Marvel las cosas que pueden venir y después de los créditos algo que ya es marca de la casa aparece Samuel L. Jackson ...como dirían... Eh, ...en Natura Humana... ...ese negro que sale en todas las películas... <risa> ...y... ...y aparece... ...Nick Furia... ...que ya... ...los lectores de cómics ya habíamos visto como... ...en la versión Ultimate de los cómics... Eh, ...Nick Furia, que era un tío blanco... ...una especie de James Bond... Un ...héroe de guerra... ...eres eh, Samuel L. Jackson e invita a Tony Stark a formar parte de la iniciativa Vengadores de ahí a distintos guiños el de Martillo de Thor la vida negra luego todo el tema del, del cubo cósmico el de Saracto, guiño aquí detalle allá y, y crea un universo que creo que es lo que ha logrado Marvel como hecho diferencial como como cosa que no hacen otros estudios. Y como algo que muchos empiezan a copiar. Y parece que hay un punto y, y aparte. No un punto final. Eh, con eh, Vengadores Infinity War. Eso me encantan Los títulos de películas que mezclan español-inglés. Y no sabemos qué va a deparar. Bueno, sabemos que ya están en preparación tanto el inminente estreno de Ant-Man y la Vispa, como la película de la Capitana Marvel. Pero, ¿a alguien le sorprende que Marvel Studios siga haciendo películas? Y yo me pregunto, cuando se acaben los superhéroes, que no se van a acabar, y encima menos ahora que Disney ha comprado Fox y tiene tanto los derechos de la patrulla X, a los X-Men, y no compañía, como de los Cuatro Fantásticos, y también ha llegado a un acuerdo con Sony, para hacer sus... Uh, adaptaciones de Spiderman. Ya se la ha ver tanto en... Civil War como en Infinity War. Cuando lo acaban War y en... Hong Kong Está muy bien todo esto de los títulos... En English, Peter English. Pues quizás... Si esos personajes no... No estuviesen en manos de otros estudios... No hubiésemos tenido... Mm, guardias de la Galaxia. Alguien se imagina que Marvel teniendo a no hay compañía y a Spider-Man o a los otros fantásticos o personajes más populares en su momento se si hubiese atrevido a hacer una película en la que uno de sus personajes principales es un mapache que habla y, y usa armas láser yo tengo mis dudas yo me alegro porque la verdad es que tanto la primera como el volumen 2 son películas que me gustan mucho y yo creo que Marvel debería tirar por ahí Claro, ahora estoy haciendo el típico papel de Friki. De friki que sabe cómo llevar una compañía multimillonaria mejor que los propios expertos. El Friki que, como el Friki del cómic, que no dista mucho del aficionado al fútbol, que se cree seleccionador nacional y que se cree que puede ser, pues eso, el Kevin Feige. Kevin Feige que es el, el, la cabeza visible de, y calva de Marvel Studios y que es muy de en le encanta, me es una mala persona escucha Tril de Joe y, y cuando entrevista a actrices porno Entonces Yo voy a aprovechar y voy a lanzar un mensaje Porque sé que uno se escucha Y debería hacerlo en inglés Pero me da igual, que se joda que, que se lo traduzca Y voy a hacer Una especie de sugerencia De cuáles son los próximos Comes que Marvel debería adaptar Porque sé que que sí, que también en Netflix, que si sí Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, que si sí Agentes de Seal, que sí, Capel Puñal, que sí... No, 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 no. Vamos a ser fieles al espíritu de Marvel Comics, cuya primera... no lo que es Marvel Studios, pero la primera adaptación a imagen real, un largometraje de imagen real basado en un TV Marvel, fue jugar un nuevo héroe, basado en Howard the Duck, Después de jugar el pato vino el Punisher con Dove Lugren, que aquí en España lo trajo José Frade y tantas y tantas películas. Y Blake, que fue el primer pelotazo. Y yo creo que deben tirar por ahí. Sí que está muy bien el Capitán América y Thor y la Viuda Negra, pero hay personajes a los que Marvel tiene que sacar punta, que son personajes que el público quiere ver en pantalla grande, o por lo menos yo que Tampoco mucho, pero tengo que llenar una sección. Y yo creo que debería tirar en un primer momento por Millie the Model. Millie the Model es uno de los cómics más longevos de Marvel. Porque la verdad es que eh, se publicó ininterrumpidamente desde el 45 hasta principios de los 70. Y, y era un cómic de humor. Así un rollo archi. Sí, sí, estos cantaban suga. Act... Mm, 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 a Honey Honey. Y que ahora están otra vez de moda por su nueva versión en cómic y, y, y por la serie de televisión de Riverdale. Pues, eh, Midi the Model, que de hecho compartió algunos autores, como Dante Carlo, el creador de Yoshi y las Melódicas, o las Gatti Melódicas, el grupo musical de Archie. Eh... Creó el personaje de Millie the Model junto con con una de las primeras eh, dibujantes de cómics de la época y es la historia de una cómo se llamaba la dibujante? la creadora la creadora esa que llamaba Ruth Atkinson que tiene nombre de señora vieja que tiene su club de lectura y acaricia los lomos de sus libros de texto pero no una artista de cómic y creo las historias de la joven Millie que era una chica de Kansas que busca triunfar en Nueva York como modelo. Y es más, a quien no le interesa esa historia de una chica de pueblo que quiere triunfar en la gran ciudad. Yo me imagino a Alba Carrillo protagonizando esa película. ¿Quién no querría ver a Alba Carrillo en el Marvel Universe? A quien no le gustaría. Y igual que... Bueno, películas de de supermodelos o de modelos a medias eh, modelos sin superpoderes claro, porque si son supermodelos en un mundo de superhéroes serán modelos que pueden lanzar rayos por los ojos y esas cosas o que pueden vomitar más comida de la que ingieren eh, también podrían hacer una datación de los héroes camioneros de Marvel sí, 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 héroes camioneros porque en su momento se creó también un superhéroe eh, que conducía camiones. Un mutante, cuyo poder mutante era poder conducir cualquier vehículo. Que vamos, que en su mayoría eran camiones y coches esas y esas y food trucks, pero sin comida. Y Pero lo mismo también le valió una banana espacial y se llamaba Razorback. Razorback, como la pelista del... Eh, Uh, jabalí um, asesino y era un tío cachas con una cabeza de jabalí postiza y que conducía camiones y ayudaba a la gente y se cruzaba con spider-man y otros personajes Hulka y. También hubo otra serie que era US One, que era también la historia de un, un ca camionero que tenía una placa en el cerebro que podía uh, recibir. Uh, señales de red aficionado y que tenía un hermano que era como un camionero maligno rollo eh, Meteoro Speed Racer pero con camiones no sé yo pero si ha triunfado eh, una saga como Fast and Furious, con coches pues vamos a hacer lo mejor con camiones y podemos usar incluso a The Rock The Rock yo es un tío que le ponen una cabeza de jabalí postiza y me lo creo y lo disfruto porque tiene carisma el Samoano, bueno, medio Samoano, medio... Es un gran actor. Y si me lo he creído combatiendo a un copito de nivel gigante, me lo creo también eh, luchando contra malvados camioneros y gente de mal vivir. Y, y sin irme muy lejos de la lucha libre, hay una trama que no es tampoco de una colección, pero que se pudo leer en los cómics de Marvel de los 80, que era la de... Eh, la federación de lucha libre eh, sin límite sí, eh, porque no pueden luchar los super seres los hombres con poderes a la lucha libre entonces sacaron de la manga la unlimited class wrestling la UCW que coincide también con una verdadera federación de lucha libre en la que luchaban personajes como La Cosa, de los Cuatro Fantásticos, o eh, Van Astrovik el personaje de los nuevos guerreros, o la, la nueva Miss Marvel, que acabaría siendo eh, una versión femenina de La Cosa, o el armadillo, un gran personaje el armadillo. Un tío que muta y que lo convierte en un armadillo gigante. Aquí no le puede gustar eso o sin ir más lejos el todopoderoso este personaje de las Secret Wars que luego acabaría siendo una especie de, de versión omnipotente de David Hasselhoff también combatió en la lucha libre sin límites que bueno hay que también decir que la visión que daban de la lucha libre era un poco como de peleas ilegales no 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 jugaban a, a la gracia de la lucha libre, que no es lo que dicen los cuñados de, eso es mentira, no la lucha libre es verdad. ¿Que tiene guión? Sí, pero como las cosas buenas de la vida. Nadie va al teatro y dice, ¡eso es mentira! O al cine y dice, mmm, ¡ese nos ha muerto! ¡Lo he visto en otra película posterior! Pues no sé por qué la gente lo tiene que decir cuando hubo un espectáculo de wrestling, ¿O acaso no hemos tenido miedo por la integridad física de Salgado cuando lo detienen? ¿O cuando Santiago Sangriento... Eh, rompió una mesa con su espalda pues sí es lo bello que tiene el wrestling y aquí lo defendemos y creemos que se puede juntar eh, al mundo del wrestling con Marvel de hecho hace poco con el estreno de Infinity War eh, Dove Ziggler y Rana Young eh, el luchador y la presentadora de la WWE eh, entrevistaron a los actores de, de la peli de Vengadores y, y ya en sus películas porque hay, hay varias sagas o sea, la saga de Marine con John Cena en la primera y, y ahora con The Mix o sea, son películas que ya vi. tenemos actores pues eso, John Cena uh, The Rock um, Batista principalmente en las pelis de Correa de la Galaxia o en las de Los Vengadores y yo creo que es un retiro aceptable dedicarse a hacer películas de superhéroes cuando ya están cansados de la ardua tarea de, del ring de esa lucha ese kayfabe esa esos golpes qué más podrían hacer qué más qué más qué se me ocurre que podrían adaptar más en Marvel por ejemplo Dazzler. sí 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 Dazzler. Dazzler. que suena a quita manchas es un personaje de Marvel pero podría decir que es una ...especie de idea entre Marvel y... ...Casablanca Records... ...Casablanca... ...la discográfica de los grandes éxitos de la música disco... ...tenía la idea de crear... ...una superheroína... ...que fuese una reina del disco... ...de hecho era su nombre original... ...y se la encargó a Marvel... ...pasaron varios autores... ...y de hecho... ...cuando el cómic ya por fin se publicó... ...ya la fiebre del disco se había pasado... ...algo que... ...bueno si exceptuamos... ...en cine con por fin es viernes... Le pasó también a la película de Los Villas People, coprotagonizada por Steve Gutenberg, Y la, el eh, bueno el padrastro de las Kardashian, Bruce Jenner, en su momento, y ahora eh, madrastra, o sea, Caitlyn. Y, y la señorita Tessmaker también, la señorita Tessmaker de, de las pelis de Superman. O también esa maravilla que es Saradou, que si la analizamos bien, comparte argumento con Wonder Woman. Una hija de Zeus que inspira a un mortal para conseguir el bien. Que en un caso es mmm, ganar al Dios de la Guerra y en la otra montar una discoteca de patinadores. Pero bueno, no vamos a enfadarnos. Y hacer pues eso, es una mutante eh, que tiene el poder de eh, convertir el sonido en luz. Y bueno, luego láser. De hecho, salía también en el videojuego de, de la patrulla X de los X-Men la, la maquinita ahí de, el recreativo está muy bien Y yo creo que se quedaría para una película de hecho, no sé, me imagino a Lady Gaga o a, o a Taylor Swift como Dazzler y contar una historia de una aspirante a cantante que también es super heroína de hecho se quiso adaptar eh, al cine y hay un guión rodado por internet que cuenta cómo la intención era que el villano fuese Roger Dangerfield, el el, sí, sí, Rodney Dangerfield, el, el cómico este viejuno de Josaltones, el de Cadizac y, y Regreso a la Escuela, y como lugartenientes eh, Don Summer y Cher, y, un, y en la que aparecerían tanto Spider-Man como los Vengadores. Y Tazler se tendría que enfrentar a dos ejércitos. Uno sería Kiss y los otros serían los Village People. Vamos, una maravilla que todo el mundo querría ver. ¿Y qué más podrían hacer? Yo creo que ya, teniendo en cuenta los años en los que vivimos, podrían hacer una película sacando el lado oscuro de Marvel. Pues Han Ping, el primer eh, hombre hormiga. Eh, que maltrataba a su esposa, la avispa, Janet Van Dyne. O Iron Man, que tuvo una crisis alcohólica. O yo qué sé. Norman Osborn, el Don de Verde, que según los cómics eh, hasta tuvo una relación eh, adúltera con Juan con Stacy y la novia Spiderman. Y le hizo un bombo. Yo creo que esas cosas, no sé algo así como el sálvame de los superhéroes. Se habla mucho del concepto este de control de daños, que ya han aparecido ya en la película de Spider-Man, es que son los. los tíos que arreglan lo que destrozan los superhéroes. Y. supervillanos, claro. ¿Quién, ¿Quién arregla a Nueva York después de un combate entre los cuatro fantásticos y el Doctor Muerte? Ahí está control de daños. Pues yo creo que si un superhéroe se le va la pinza, o. yo qué sé, o. o uno. o Iron Man. ...se pasa de juerga y está borracho perdido... ...le da la mano al mismo dos veces... ...pues ahí está un sálvame de superhéroes... ...yo, yo me imagino a... ...a Thor en el polígrafo con Conchita... ...al Capitán América... ...en un debate de, de supervivientes... ...¿por qué no? Y otra opción... ...podría ser también... Eh, ...juntar conceptos... ...de películas que ya se han hecho... ...por ejemplo tanto en Infinity War como en Black Panther el personaje de Shuri la hermana de T'Challa la hermana de Pantera Negra la chica esta eh, Bolt, o sea, negrita eh, que es la científica de Wakanda Forever la podría mandar de intercambio a Queens conocer cómo estudia los otros otra gente, los otros jóvenes que no son parte de una familia real de una nación africana con un mineral superpoderoso y podrían mandarla, yo qué sé en intercambio a la casa de Peter Parker con la tía May, así rollo un mundo diferente porque total, Marisette está igual y tiene un Oscar por mi tío Bill que no sabemos si lo ganó o fue producto de la borrachera de Jack Parrans, pero a quién importa ella se lo merece y podrían hacer pues eso una noble de un una monarquía africana Con mucho dinero Que intenta conocerse a sí misma en Queens Eso me suena de algo Yo creo que incluso podría Parar en una barbería de barrio Y discutir sobre Lo buen bozador que es Casus Clay No sé Me imagino ahí O trabajar en McDowell no, Creo que esa película ya la, ya la he visto ¡Chocolate sexy! Y, y bueno Supongo que Kevin Feige y todo el mundo ahí en Marvel está tomando nota de esto. Y me dan caso, y no vale un duro, pero podéis decir que lo que ustedes aquí primero. ¡Hasta la próxima!
1: Acabas de escuchar Emporio Salgado, un
0: producto exclusivo de ActricesDelPorno.com. Aquí está todo listo, señor.
1: ¿Desea algo más? Ya sabéis qué hacer.